2: nos sobran queremos reencontrar nuestras raíces reafirmar lo aprendido terminar las materias salimos de la cabina y volvemos a la escuela voces en el campus una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti Próximo viernes 17 de mayo FES Cuauquitlán De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas El muerde
3: lengua.
4: Ya son las 8 de la noche con 6 minutos del día 13 de mayo de 2019. Esta es la voz de Luis Flores del Mal.
5: Aquí la voz del mago conde se trata de... Abanicarse la calorada
4: con... voz de, del mago Conde la y la calorada cal... voz de Luis Flores del Mal, porque ¿qué creen amigos? No, no sirve el aire acondicionado. <risa> no, dentro tenemos de la cabina.
5: aire acondicionado en la cabina. Digo, no es no es que... No es queja. No es que sea de primera necesidad, pero las circunstancias nos van a hacer... O sea, solo lo aclaramos por si nos oyen, nos oyen un poquito sofocados, eh, poco a poco. Aparte está padre, ¿no? Darles la así la bienvenida a Resistencia Modulada, una nueva semana. Eh, los acompañamos en el calor de su coche. En los además que es
4: paradójico ahí. estar al aire pero no tener aire.
5: <ríe> Bien, Luis. Bien, solo no podía esperar de ti más. Ustedes, díganos, semana, ¿qué
4: opinan de esta falta de aire, de este calorón, de la contaminación que no se ha puesto contingencia ambiental, pero está gris el sí, cielo, hay. está gris el panorama, ¿hay contingencia? Hay, ambiental, hay. Bueno,
5: hay un tipo de contingencia, ya la CEP dijo que no va a haber recreo para los chavitos. Oh, pobrecitos. Pobrecitos, o sea, los van a encerrar en un salón sí, a acalorarse. Y, ajá,
4: y también la UNAM dijo que si tenías problemas respiratorios, que mejor no fueras a... No, no fueras a la escuela súbitamente te, te puedes enfermar y
5: diría que súbitamente media UNAM... presentó problemas respiratorios pero no porque estamos en cierre de semestre eso eso hay que, hay que alegrarnos amigos dentro de todo vean Luisito trae su todo el outfit de, del calor parece gobernador de los de los buenos así como de Tabasco
4: sí amigos si quieren
5: con su si quieren
4: saber cómo vengo vestido por favor métanse al Facebook de Resistencia Modulada para que nos sigan en la transmisión en vivo y recuerden que tenemos un Twitter arroba rmodulada y un teléfono en, cabida, en cabina 55 23 54 12 por si quieren dejarnos sus comentarios, peticiones, sugerencias. Este es el muerde lenguas de letras, tacos de suadero y enseñanzas <risa> que nos han enseñado los libros y la pregunta que todos queremos saber pero nadie está dispuesto a descifrarla, enseñan más los tacos o los libros.
5: Mm, interesante, y si sí está, sí está difícil, digo, los libros finalmente son, van junto con pegadito con, con la enseñanza, desconozco mucha de la dinámica que se está llevando ahorita dentro de las aulas, pero al menos nuestra generación, los que los que nacimos finales de los 80, principios de los 90 eh, mediados de los 80 creo que llevamos un tipo de educación muy similar, donde todo el fundamento se basaba en un libro... Eh, todo el conocimiento, los planes de estudios estaban contenido en él... entonces, por eso creo que de ahí el resquemor de muchos hacia los libros... porque si tenías un libro de historia era para hacer resúmenes, no mm. tenías un libro de historia todo subrayado... Porque aparte te enseñaban que un resumen era... Eh, subrayar lo más importante. Subrayar lo más importante, que, que aparte es muy gracioso como es... ¿Qué que es lo más importante, no? Entonces dejabas de sí, subrayar... de por sí ya
4: estaba resumido el Exactamente. texto. Exactamente.
5: Entonces solamente eliminabas conjunciones uh -huh. o, o, o lo que tú sentías que era como darle vueltas al asunto y ya hacías un resumen medio maleta como para que no tuvieras que copiar mucho.
4: Se hace resúmenes era lo más terrible, pero los libros era pues la única fuente de conocimiento, bueno, los 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 padres eh, las personas mayores, pero la fuente de conocimiento real eran los libros, eran las revistas, eran la, las publicaciones y todo se centraba casi siempre en la lectura. Aprendíamos de vez en cuando con algunas eh, algunos programas culturales que casi no veíamos porque veíamos caricaturas y también aprendíamos de repente con programas de radio. Yo me acuerdo que había muchos programas de radio que eran como este de Muerdelenguas Hola. que les... Que les ayuda a ampliar su horizonte cultural. Así existían muchos programas, o yo creo que todavía existen, pero existían programas sí. noventeros en los que yo me nutría y saciaba mi curiosidad, pero era muy difícil entender... Eh, a tener acceso a un conocimiento. Yo recuerdo que alguna vez le pregunté a mi mamá. Mamá, ¿por qué la gente aplaude? ¿Por qué aplaudimos? ¿De dónde viene? Y mi mamá oh. dijo, no, pues no tengo idea. Y tuvimos que hablar un programa de radio para que nos resolvieran la duda. Qué bonito. Ahora uno tiene esa duda, la consulta en internet. No sé qué pasa en internet, la consulta y a los dos días ya se te olvidó por completo.
5: Ah, ah eso, eso es un fenómeno que sí es, eh, existe, Luisito. El cerebro generalmente... Eh, bueno, el cerebro tiene que... que... ¿Cómo se llama? Es que, perdón, es difícil pensar en esta temperatura. Con que... calor sí,
4: es complicado,
5: es pero este... lo vamos a lograr. ¿Cómo se llama cuando tú segregas a otras personas de tu círculo? O sea, Seleccionador. Eh, pero mal, mal Discriminar. dicho. Discriminar. exactamente. ¿Ven? El, el cerebro discrimina... si sí es el calor, amigo. Sí, es el calor, amigo. El, el, el cerebro discrimina cierta información, ¿no? Información que considera irrelevante a lo largo del día. A todos nos ha pasado. Salimos de nuestra casa, vamos a la escuela, al trabajo si vamos pensando en algo muy importante, llegamos al transporte público y de pronto por eso piensas cosas como cerré la puerta... Uh -huh. eh, apagué el boiler. Apagué el boiler, este, sí pasé por tal calle, estaba ahí el perro que siempre veo, porque como no estén otros pensamientos, aunque el cerebro registra todas esas imágenes, no las guarda, uh -huh. tiene que discriminar esa información porque si guardara todo, nos volvemos locos no al final del día, por eso el, los sueños es una manera de, de desfogar toda esa información. La cosa es que el cerebro lo que sabe que puede discriminar, lo deja de lado. Entonces, un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad es que el cerebro ya sabe lo que es googlear. Entonces hay información que googleamos y el cerebro en lugar de guardarla dice, la próxima vez que la necesites, mejor la vas, la vas a volver a buscar, eliminemos eso. Y entonces sí, parece ser que la humanidad se está presentando una cuestión de una memoria más endeble, Uh -huh. por la facilidad que tiene de acceder a la información. Yo también creo
4: que es peligrosa, es peligrosa. La, la información eh... De, ...de los medios inmediatos de, de comunicación. Mucha gente dice que no, que siempre ha sido el cerebro selectivo, que no nunca hemos recordado nada. Yo pienso, tal vez por un espíritu de chaburro, que es que antes las personas tenían más conocimientos... ...los conocimientos se quedaban, permeaban más en la vida cotidiana... ...que ahora justamente por esta relación de búsqueda, encontrar algo, leerlo... Y olvidarlo inmediatamente. A mí me pasa muchísimo cuando quiero encontrar fechas, eh, cuando quiero saber datos, eh, curiosidades. Todos los días me hago muchas preguntas de cualquier cosa. La busco, las busco en internet y muchas de ellas no se me quedan en la mente como si se me quedaban de niño. Yo pienso que una de las razones es justamente porque el cerebro va... Eh, Va incorporando la manera en que ahora uno busca la información, es decir, prendes la computadora, buscas algo, lo lees, dices ya lo sé y se te olvida porque sabes que va a estar en la computadora y tu celular va nada más con que tenga datos, es suficiente para tener alguna información que querías corroborar.
5: Tienes razón, o sea, sí es un peligro, uh -huh. definitivamente, también es una facilidad, claro que sí, no lo vamos a negar, pero sí es un peligro, pero por ello es un gran ejercicio extraer la información de los libros, no hacer lecturas de los libros. Creo que uh, en muchos de los que están escuchando este programa recordarán que en su casa había una enciclopedia o varias, no o se vendían tomos. De, de enciclopedias completas y ahí tenías la consulta. Tenías que hacer una biografía de Benito Juárez y en lugar de ir a comprarla, entonces te decían tus papás: Checan en la enciclopedia y ahí la leías y ya hacías tu resumen. Y además era una especie de googlear todo, no Ajá. sé,
4: de, de interesarte por todo, eh, ojear la
5: enciclopedia un buen rato. Exactamente, y pero ahí está también la cosa. Es bueno, sí, no lo voy a negar, un hábito de lectura en internet, uh -huh. pero el plus que tiene el hábito de lectura en los libros es que. Tú, te, tú vas a tener que recurrir a tu libro cuando necesites de nuevo esa información. Entonces, si tienes, pongan ustedes frente a su librero y, y alguien les pregunta: a mí me suelen preguntar, ¿no? Oye, una obra de teatro que, que tenga tres personajes. Entonces uno se para frente al librero y empieza a checarlas todas y un, empieza a recordar uno las lecturas. Uh -huh. Claro, esta obra tiene... esta, porque no es no es lo mismo que googlear obra de teatro con tres personajes,
4: ¿no? Y sí. seguramente no es lo mismo tener muchos archivos en eh, no. plataformas digitales donde tú lees de forma pues, digital, ¿no? Sí, y, y,
5: y ni siquiera es tan... Eh, no es el mismo ejercicio, porque aunque tengas tus lecturas seleccionadas en carpetas, uh -huh, sí. es más rápido consultar las carpetas, porque aparte les pones tú el... Nombre donde crees que esté la información o escribes una palabra clave en el buscador si de pronto te desesperas no es lo mismo que leíste una novela y entonces te dicen, ah, este texto o, o un poema que trate sobre tal cosa y entonces tú empiezas a recordar sí, sí tengo uno, debe estar en tal libro que está en el tercer anaquel, uh -huh. eh, está aquí encima ah, es de este libro, y ahora a recordar la página, por dónde estaba sí, es un gran poemas. ejercicio es un, eger, es un ejercicio de memoria y aparte de gimnasia de gimnasia mental, entonces esto va a que, repito, no condenamos la, la lectura y el uso de los medios digitales para el conocimiento pero no va a superar a los libros, no por, no tanto por esta cuestión de nostalgia de es que el libro, el objeto, el olor del papel todo eso, uh -huh. sino por el mismo beneficio que le hace a la, a la gimnasia mental el Con, hecho de tener por, que encontrar Por la el misma libro.
4: practicidad y tendríamos Ajá. que preguntarnos ahora los estudiantes que lo anotan todo en sus tablets o celulares están aprendiendo del mismo modo que nosotros aprendimos, eh, yo las veces que he sido profesor, les digo a mis alumnos, anótenlo porque el, al momento de anotarlo Exacto. es un ejercicio de mnemotecnia, tal vez no lo Van a repasar, tal vez no lo van a releer, pero solamente por el hecho de anotarlo se les va a quedar un poco más al hecho de, por ejemplo, terminar de escribir y que le tomen una foto Exactamente. al pizarrón.
5: Sí, cuando empezaban a tomar fotos, yo decía, o sea, es, es muy inteligente, está pues, muy
4: padre. Ajá, y uno dice, ay, es porque no existían las fotos así en nuestros tiempos. ¿no? Exactamente, pero
5: también dice, no, en serio, esto váyanlo anotando poco a poco, por, por lo que tú dices, escribirlo es repetirlo y es una manera de recordarlo. Hay, Hay muchas
4: comentarios ya tenemos a muchas personas conectadas nos dice Elba Velázquez hola y nos manda pues de besito Erika ah, Mendoza María. nos dice hola cómo se llama la rola con la que iniciaron el programa en un momento le preguntamos a nuestro productor que fue el encargado de decirnos de ponernos esa rola el Eduardo El Voice Eduardo Nájera nos manda saludos Hola, muerde lenguas, Aquí Eduardo Nájera. Si Hola, algo Lalo. me enseñó, por ejemplo, la enciclopedia Barça fue, a ser un obsesivo, fue ser un obsesivo compulsivo en cuanto al orden alfabético. Es verdad, a mí también. Ah. Ayer que resolví una sopa de letras y había unas que no estaban en orden alfabético, me enfurecía mucho. Estoy de acuerdo contigo, Lalo. <risa> Hola, María Salas nos manda saludos. Hola, María. Y poemogis de saludos. Querido boys,
5: queremos preguntarle cuál era la rola que sonó al principio porque nos preguntaron en en redes sociales ahorita les les decimos amigos. Pero aparte es que aparte fue un canto tribal que en el con el que intentamos convocar a la lluvia aquí dentro de la cabina para para minorar un poco el calor que está haciendo.
4: Pero... Vamos a atender nuestras nuestras ropas aquí para convocarla al dios de la lluvia Pero don Agus solamente se revela así
5: Don Agus nos pidió que paráramos porque pues está la consola, están los micros la computadora y va a ser contraproducente así que por eso nos estamos rifando fuera de fuera de eso es cierto lo que dice Lalo Nájera, también te genera ciertos hábitos no sé si tenga que ver con eso de la enciclopedia pero el hecho de clasificar una biblioteca por, por géneros o por orden alfabético uh -huh. o por colecciones de libros eh, no sé si ahorita las bibliotecas estén más desordenadas o... No, hay Yo, o hay no, un hábito. yo, yo creo que recuerdas? no
4: porque sí existe un sistema de clasificación de bibliotecas sí, pero, que ha existido desde hace mucho tiempo, entonces pero, que lo tiene en que incluso cuando cambia sigue sigue teniendo ese sistema, aunque si hay errores, por ejemplo en la... Uh -huh. en, en la biblioteca Vasconcelos, cuando la abrieron, eh, yo recuerdo que sí, el sistema, si ustedes la revisan, el sistema de clasificación es distinto que el de la biblioteca central, por ejemplo, o el sí. de la biblioteca nacional, pero luego los clasificadores, no sé qué pasaba, que sí se confundían, yo recuerdo que hay un libro de poesía muy curioso de un poeta chileno-mexicano, Hernán Lavín Cerda, el poema, el libro se llama nueva teoría de la evolución y es un libro de poesía eh, pero ese libro estaba en la biblioteca Vasconcelos en la sección de libros evolución. de biología enfocados a la evolución, yo creo que alguien vio el título y dijo esto es evolución, lo mando para allá pues claro, es que de qué otra manera lo hacen, yo por eso cuando voy a
5: buscar libros de magia me voy a la sección de ocultismo, porque ahí siempre están los de curación con piedras, este y la, el poder de las pirámides y cosas así y por ahí alguien metió un libro de magia con cartas, pero pues como le Leyeron magia, pues lo meten
4: a, a la de ocultismo. Es... Ustedes, ¿Ustedes qué piensan de la enciclopedia? ¿Deberíamos hacer después un muerde lenguas de enciclopedia? Porque si sí hay muchas... Leer puros datos curiosos. Leer puros datos curiosos, hacer un tipo de cadáver exquisito de datos curiosos. Y hay muchas experiencias en el proceso de escritura basada en, la, en las enciclopedias que ahora ya no existen. O a lo mejor existen, pero ya son... Ya son más incorporadas a uno mismo. Ahora yo, por ejemplo, cuando quiero escribir algo y hacer un texto literario, un artículo, siempre consulto la Wikipedia, eso es de ley. Sí. Para saber fechas, para saber eh, periodos, épocas, para saber composiciones. Ahora, eh, composiciones de la materia, ahora que salió la noticia de Lupita González que se topó comiendo así unos tacos eh, de bistec y Acala. al pastor, la, la suspendieron de los Juegos Olímpicos porque tenía... Una sustancia. Clembuterol. Clembuterol. Que, que es la que. Sí, ¿no? Sí. Que el clembuterol,
5: que es la que, el que le inyectan a los
4: vacas. Ajá, para que, para que se pongan fuertes. Ella lo negó todo y dijo que fue porque se comió unos tacos al pastor. No,
5: es que es, lo, lo dicen mucho los futbolistas. Pero y yo llega creo a pasar. Que sí. Es que llega a pasar. Yo tengo unos amigos que se intoxicaron y salieron con niveles de clembuterol altísimos porque comieron hígado. Entonces resulta que era una vaquita eh, como muy fresca. Entonces tenía todo el clembuterol en el hígado y, y esa pues se, se llamaba pasó.
4: era otra era trombolona creo una palabra que nunca había leído y que tuve que investigar qué era y pues ahí me salvó la wikipedia ah mira pero es que, está, es
5: que está bien aparte eh, pensemos o al menos eh, yo he notado que por la información que hay en redes sociales eh, la, la sociedad aunque no lo parezca tiene mucho más conocimiento general de muchas cosas eh, se los pongo de una manera muy sencilla cuando ...cuando era, íbamos en la primaria... ...yo recuerdo que una cosa con la que apantallaba gente era porque yo conocía mitos griegos por un uh -huh. libro infantil que me habían dado de mitos griegos, pero había, había personajes griegos que, que la mayoría no ubicaban, no no sabían quién era Aracne. No, era era difícil que supieran quién era Zeus, era difícil que supieran quién era Hércules antes de la película. Eh, yo recuerdo cuando todavía las palabras, por ejemplo, Ragnarok, eh, uh -huh. o, o, o dioses como Thor, Odín, la mitología nórdica era como... Eh, conocimiento mm, súper escondido, porque no había como una manera de difundirlo, y en la actualidad pues ya medio mundo ubica un montón de
4: personajes mitológicos
5: por la facilidad que tienen para acceder uh -huh. a ellos mediante... O por
4: lo menos ya no es una barrera para no ubicarlos Ajá. tal vez no tengas idea de quién es pero falta, eh, basta con que busques un par de palabras en Google, te aparece la información y ya aprendiste algo nuevo.
5: Dicen que King Jong-un, el, el gordito apocalíptico que, que bueno, ya hizo las pases con Corea del Sur, el gobernante de Corea del ah, Norte, que pasa cerca de dos horas al día Solamente leyendo artículos de Wikipedia de internet. Oh. Claro, ha cortado la, la información que llega, dicen, dicen, la información que llega a Corea del Norte, pero que él se mete y lee todo lo que puede en dos horas para aprender un chorro de cosas. Y es casi un meme que dicen, ¿no? Cuando te metes a buscar la biografía de Benito Juárez y acabas aprendiendo sobre gases nobles. Uh -huh. O sea, eso está padre, pero... Re, eh, repetimos, ¿qué tanto genuinamente aprendes? ¿qué tanto se, aprendes? ¿qué tanto se te olvida? Ajá, ¿qué tanto se, se, se queda contigo? ¿no? de toda la información, ¿qué ejercicios podríamos generar para hacer que la enseñanza de la lectura digital eh, asemeje la enseñanza de la lectura en y
4: muchísimos escritores eh, en su tiempo tenían que consultar la enciclopedia la enciclopedia un, era un libro de necesitaban tener una gran enciclopedia, la la enciclopedia eran fue un hito Ajá, en la historia y tenían que necesitaban una gran enciclopedia para consultar y hay experiencias y anécdotas de escritores que dicen ah pues tuve que consultar la enciclopedia para mm. saber esto para saber lo otro hay muchísimas incluso hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Atlón Vistertius que empieza eh, con una anécdota donde él le cuenta a su amigo Abió y Cazares un Algo que había leído en la enciclopedia eh, Cuentan la anécdota, dicen ¿en qué, en qué parte de la enciclopedia Ya no recuerdo y se ponen a buscar el, en todos los tomos de la enciclopedia eh, Lo que le cuenta Bor Borges, le cuenta a Abió y Cazares Que los espejos y las relaciones sexuales son abominables Porque multiplican el número de seres en el universo bueno, no conocía
5: Tlalpan no conocía la
4: zona de Tlalpan nuestro querido Borges, hay más comentarios hay muchísimos comentarios, ver, nos dice, dice la banda? Dulce María Tobar Hola, espero no se derritan con tanto calor y sin mm. aire acondicionado. Saludos. Sí, así es. Estamos al aire sin aire acondicionado. Por eso y, nos movemos para que, pa que pase. El Daniel Servín nos dice buenas noches, muerde lenguas. Buenas noches. Buenas a noches. Tí. Dice Dulce que ella es obsesiva y están por géneros los libros. Los míos están más o menos por géneros, algunos otros hasta por colores, yo creo. Hola. Renato Rodríguez nos dice sistema decimal de Dewey y se puede aplicar a mi biblioteca y a mis archivos. Saludos. ¿Cuál era el sistema decimal de Dewey? Ah, no lo recuerdo No lo recuerdo tampoco Renato Y Eduardo nos dice te,
5: te, te escandalizó lo que dijo Quiero, No, no,
4: no, ah. No es que nos puso otra vez eh. Soy Eduardo Nájera, saludos lenguas. Quiero decir que el libro Juventud en Éxtasis Después de leerlo obligatoriamente También me dejó algo que, También me enseñó algo Y es que siempre habrá Perdón Y es que siempre habrá libros para mesas y sillas mochas eh creo que no hay ningún libro como dice nuestra máxima del principio los libros son como los tacos aún los malos son buenos aún los malos son buenos todos los libros nos van a enseñar algo sí. y Dulce María bueno Gustavo Álvarez dice soy anti Wikipedia pues como el agua bendita todo mundo le mete mano no es nada confiable, saludos, es verdad, no es nada es confiable, verdad. pero bueno, yo no sé si en términos generales, te, o sea, términos específicos de saber cuándo nació Benito Juárez, eh, o sea, datos generales sí es confiable, es yo que, creo. Es
5: que ahí está la cosa,
4: eh,
5: y yo lo he notado mucho porque cuando uno está haciendo los guiones aquí de Radio Nam, eh, te mandan a, a checar un montón como de, de, de fechas, o sea, uh -huh. eh, si te dan un artículo de cómo ves y tienes que resumirlo, y es un artículo sobre... ...la teoría cuántica de Einstein... ...y uno la tiene que entender para escribirla... ...lo ideal es que uno no trate de entender... ...solo lo que dice el artículo... ...entonces uno se mueve... ...nosotros los guionistas nos movemos de Radio Unam... Eh, ...saludos a Ana y Andrea... Este, ...nos movemos a leer el resto de los art otros artículos... ...que encontremos para cotejar la información... ...encontramos disparidad en fechas... ...muchas veces... Uh -huh. ...pero lo que dice... Eh, ...fue un artículo que salió de un, de un maestro de Harvard estaba en pro de Wikipedia... ...decía, yo de hecho no, no tengo ningún problema... ...en que mis alumnos vayan y busquen... ...información que les pido en Wikipedia... ...pero... Siempre les pido que que cotejen todo. De mm -hmm. hecho, Wikipedia está abajo, si lo han notado, eh, al terminar todos los referencias. artículos. Tiene referencia, exacto. Esto salió de este lado y esto de esto. Y si uno duda, pues uno se mete a checar en varias páginas y, y entonces uno busca como por qué está la disparidad, por qué está el problema. Mm -hmm. Hay, incluso uno encuentra en otras páginas referencias y dice, aunque Wikipedia dice esto. Realmente la información que tenemos es esta de acá. Te los pongo así de sencillo, nada más busquen de qué año en qué año nació Juan Ruiz de Alarcón. Pa Creo que Wikipedia sí es muy este, muy preciso y sí dice tal fecha, pero la verdad es que la el, la el año de nacimiento de Juan Ruiz de Alarcón oscila entre, entre dos fechas, que no 1579 1580. Yo no sabía eso. Sí, está está como endeble, lo mismo por lo mismo que no saben si su primera obra la escribió a los 20 años o a los 21. O a los 19, porque no está el registro de nacimiento de Juan Ruiz de Alarcón está el registro de eh, de su fe de bautizo pero el problema es que dicta la dictaba la tradición que a los niños se les bautizaba a la semana de nacidos, oh, yeah. pero pudo ser que Juan Ruiz de, de fuera, fuera bautizado hasta un año después y ahí te especifican justamente por qué, entonces si quieren hacer una de estas investigaciones vayan a, a Wikipedia a preguntar cuál es el año de nacimiento de Juan Ruiz. de Alarcón. Sí,
4: hay temas que son mucho más fáciles de comprender, más eh, tenemos mejor acceso, yo recuerdo que eh, por ejemplo uno de los mitos que yo escuchaba en la primaria era que España cabía en Chihuahua, que España y Chihuahua eran del mismo uh -huh. del mismo tamaño eh, este mito ...pues se generalizó y se decía... ...yo incluso en la facultad... ...algún profesor me dijo... ...es que España cabe en Chihuahua... ...y yo dije pues ya estamos en la época del internet... ...y es mucho más fácil averiguar... averiguar. No, ...España es Chihuahua, Sonora y parte de Sinaloa... Así es, ah. ...o sea cabe cinco veces en el territorio... Si ...es un país pequeño... ...pero no es tan pequeño como el estado de Chihuahua... ...es dos veces Chihuahua y un poquito más... ...y otra que me decía un profesor de secundaria... ...es que... Cuando nos habló de, de los estados que se independizaron y se volvieron parte de Estados Unidos, nos dijo que Texas, bueno, que perdió más de la mitad del territorio México y que Texas es más grande que México. Y yo lo creí porque era un maestro claro. el que me dijo. Yo llegué a mi casa y les dije: eh, Texas es más grande que México. Y todos me, bueno, mi familia que era muy bullying, me dicen: Ah, ¿cómo crees? Eso es imposible. Y yo, sí, me lo dijo un maestro: No, eso es imposible. Pero era 1998, 99, el internet no era tan fácil tener internet en casa y luego no había tantas páginas como ahora. ¿Cómo investigabas ese dato y cómo corroborabas que efectivamente era distinto? Tenías que buscar una enciclopedia muy específica donde viniera la extensión de cada estado de la de, de Estados Unidos y por fortuna mi hermano compró un almanaque mundial y en ese almanaque venían todos los países, bueno es un almanaque, venían todos los países y cuánto en todos los estados, cuánto correspondía el territorio ¿no? de los ah, estados, mira. entonces a mí se me ocurrió, dije, ah, ya sé dónde puedo encontrar eh, dónde, el el, el tamaño de Texas, lo busqué ahí en el almanaque y ya también venía la extensión de México y dije, ah no, pues sí, tienen razón mis familiares, el maestro está equivocado, Texas no es más grande que México, sí es muy grande, pero no es muy más grande que México.
5: Y como dato creo que los geógrafos del mundo pueden estar un poco molestos de que todos vimos mapamundis y mapas en la primaria, pero nadie sabía para qué fregado servía la reglita que era la escala. Jamás ah, jamás era. aprendimos a usar esa escala Ahí hay, ahí hay un problema El ¿eh? sistema educativo mexicano vamos a Necesitamos salir sí, Para sí, refrescarnos salir. Todos los que estamos en la cabina Así que vamos a hacer una pequeña pausa Nos preguntaban cuál fue la canción que sonó Antes de, Muer de lenguas para abrir resistencia modulada La canción fue Zaire de DJ Calaf Y sonó en el disco Black Known 2084 Repito, Zaire con z de DJ Calab. Con K de Kilo. Con K de Kilo y H en H después de la K, Calab, para que la anden buscando. Y lo que va a sonar a continuación es muy puntual y solo puede sonar el día de hoy y no volverá a sonar hasta dentro de un año, porque es la canción es 13 de mayo. ¿De quién es, Luisito? De Caetano que... Veloso. Exactamente, Luis. Regresamos a Muerde Lenguas después de refrescarnos letras, libros, taquitos.
4: Y enseñanzas.
6: Muerde Lenguas.
7: Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado Os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam O fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão o fim da escravidão, da escravidão Dia 13 de maio em Santo Amaro Na praça do mercado Os pretos celebravam Talvez hoje ainda façam O fim da escravidão, da escravidão O fim da escravidão o fim da escravidão, da escravidão Tanta Pindoba lembro do Aluá Lembro da Maniçoba Foguete nua Tanta Pindoba lembro do Aluá Lembro da Maniçoba Foguete nua Tanta Pindoba lembro do Aluá Lembro da Maniçoba Canta pindova, lembro do aluá, lembro da mani foguete nua. Pra la saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel, pra saudar Isabel, oh Isabel. 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado. Os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam: o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão, da escravidão. Canta Pindoba, lembro do Aluá, lembro da Mani soba, fuga foguete nua. Canta Pindoba, lembro do Aluá, lembro da Mani soba, fuga foguete nua. Para saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. pra saudar Isabel, oh Isabel. Pindoba, lembro doa lua, lembro da mani soba, foguete nua. Tanta pindova, lembro doa lua, lembro da mani soba, foguete
1: Saun eledron muerde lenguas, suas, uas,
4: Escuchamos de Caetano Veloso, 13 de mayo, y habla, ya que es un programa sobre enseñar cosas, les voy a enseñar que les, les quiero decir Ay, que el 13 de mayo de 1888 es una fecha importantísima en términos literarios por muchas eh, cuestiones, pero también es una fecha histórica en Brasil porque el 13 de mayo de 1888 se abolió la esclavitud en Brasil. Eh, oh. Uno de los motivos para... Eh, la abolición fue un, justamente un texto literario de un poeta romántico que se llama Antonio de Castro Alves, el poema se llama El navío negrero y habla sobre los, sobre los grandes barcos donde traficaban eh, esclavos de África a Brasil, a Bahía que fue la primera capital y es la capital negra de Brasil y en la canción pues habla justamente de eso y del día 13 de mayo de 1888. Y tengo que agregar que en 1888 es una fecha importante, primero porque se publica uno de los libros más emblemáticos de la literatura, quizás el libro con el que se independiza la poesía latinoamericana de la poesía española, que es Cantos de Vida y de Esperanza ah, de, Rubén, de Darío. Rubén Darío. Y también es importante, ahorita les confirmo el dato, porque qué tal si la estoy regando. Ahorita lo wikipediamos. Ahorita lo wikipediamos. Y también es importante porque nacieron tres escritores, eh, tres poetas para... Cada uno en su tradición Uno es T.S. Eliot en Estados Unidos El otro es Fernando Pessoa El gran poeta portugués en Portugal Y Ramón López Velarde Ramoncito Un gran, grandísimo poeta aquí en México
5: están escuchando Muerde lenguas Letras, Libros, Taquitos y
4: Enseñanzas. ¿Ya para qué queremos
5: libros si tenemos a Luis Flores al aire? Además, recuerden que estamos a través de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Vengan a pasar tantito calor con nosotros. Escúchenos, vean el video, cierren la ventana, eh, tomen agua caliente para que entre todos compartamos el... el... Dios, hace mucho calor.
4: Hace mucho Changos. calor, tenemos no sé por que compartir el aire y el sin aire. Y los que no nos habían sintonizado, queremos decirles que este es el primer experimento... Eh... Caluroso radiofónico del muerde lenguas, porque estamos transmitiendo al aire pero no tenemos aire acondicionado.
5: ¿Qué, qué, qué, enseña ah, ¿Qué enseñanzas les han dejado los libros? ¿Qué enseñanzas sienten que tienen en pro el uso de, de libros, de libros físicos, llamemos los libros analógicos, en contraposición con los libros digitales? No estamos denostando ninguno de los dos. Generalmente la balanza se suele inclinar hacia los libros eh, físicos, pues. pero eh, también si alguien tiene por ahí una oda a la Wikipedia o, o, o apoya a los... O, e al o al Google o, a, o al Kindle para leer sus libros así en, en, una, en una tablet diseñada específicamente para lectura, pues también pueden venir y compartirlos con nosotros. Eh, hay libros, lo, lo padre que siempre hemos comentado a la gente a la que intentamos iniciar en la lectura es que un libro siempre tiene algún tipo de enseñanza pero es que la palabra enseñanza se quedó con el estigma de la escuela ¿no? y uh -huh. cuando escuchamos acerca de aprender consideramos que lo que uno aprende es una fecha específica del calendario, de la vida de un prócer eh, el significado de una palabra una ecuación matemática creemos que solo eso es a eso se reduce el aprendizaje y la enseñanza y el pro que tienen los libros es que uno aprende de lo que nadie te enseña que es la vida uno experimenta y y no solo en narrativa, ¿no? Eh, para eso funciona muchísimo la poesía, funciona potencialmente el teatro, en que uno experimenta situaciones que puede que no haya vivido a través de la ficción o de la experiencia de un autor y entonces uno puede generarse un juicio a partir de eso o o, o eh... O más bien ya saber cómo reaccionar para el momento que llegue O también ¿no? ponerlo en tela de juicio. Ponerlo en tela de juicio. Me, una vez mi hermana me platicó que fueron a ver una obra, creo que estaba en el Centro Cultural Lénico, que es de Arthur Miller y se llama Todos eran mis hijos. La obra trata de un, un hombre que, que tenía una fábrica donde hacían refacciones para aviones que iban a la guerra y, y hubo un lote de refacciones que salieron mal y el hombre oh. sabía que estaban mal y las envió a, a la guerra. La cosa es que se enteraron que todo ese lote de. hubo como una flotilla de aviones uh -huh. que se cayeron porque fallaron las refacciones. Y el gran, segundo gran problema, es que este mismo señor tenía un hijo que había ido a la guerra. Y nunca les habían informado, nunca les informaron si murió o vivía. Entonces tenía todo el tiempo la duda de su, si, si su hijo estaba vivo o muerto... ...y sobre todo también tenía la culpa de que existía la posibilidad de que su hijo hubiera muerto... Por las refacciones que él había enviado oh, defectuosas, por eso la obra se llama Todos eran mis hijos, porque el tipo absorbe la culpa y está pensando que finalmente quien se haya muerto, o, o incluso si su hijo se murió, pero en otras circunstancias, aún así, él se siente responsable de la muerte de todos esos pilotos que estaban en esos aviones, pero toda la obra trataba entre el hecho de si él aceptaba de algún modo la culpa o no lo aceptaba, entonces mi hermana va a ver esta obra y con quien fue a verla, al final se fueron a cenar y le preguntaron pregunta esta otra persona, bueno, ¿tú qué hubieras hecho? Y entonces generaron el gran debate justamente de cómo hubieran reaccionado ellos bajo la situación de este hombre que creaba las refacciones. Una situación en la que pues, mi hermana no podría encontrarse o algún espectador probablemente no se encontraría, pero pueden poner en tela de juicio uh -huh. y, y eh, empezar a experimentar eh, emocionalmente, pues cómo cómo se lidia con este tipo de culpa y y qué tiene uno que hacer. Yo cada vez que veo una serie de televisión donde alguien mata a otra persona, empiezo a pensar, pues qué haríamos cualquiera de nosotros sí. si matáramos a alguien, o sea, en las series ya asesinamos gente a a, a Incluso
4: hasta a veces te alegra Que ropa. Exactamente y no, no cuando se está muriendo el malo dices que bueno. No
5: medimos la intensidad de una muerte entonces poco a poco se genera conciencia y es tú querías al enfrentarte un asesinato que tú sí, hubieras cometido.
4: Definitivamente los libros nos hacen reflexionar. Yo también creo que, como lo hemos dicho muchas veces aquí y ahora se dice mucho, los libros no te, hacen, no te hacen mejor persona. No. Creo que lo que te hace mejor persona es la intención de querer hacerlo. Y esa intención la puedes enfocar en los libros. A, a veces hasta los libros no te hacen sabio. No. La sabiduría puede venir de otras partes, decía este... José Saramago, en el discurso de su premio Nobel, la persona más sabia que he conocido en el mundo no sabía leer ni escribir, y lo estaba diciendo en el en la Academia Sueca al momento, bueno, ante los académicos suecos al momento de recibir el premio Nobel de Literatura, una declaración tan fuerte y venida de un escritor que está que está absorbiendo eh, toda su vida o toda su percepción a partir de los libros pero con eso yo creo que nos quería decir no es necesario tener sabiduría eh, por me para no es necesario para tener sabiduría acceder a los libros los libros nos pueden enseñar cosas pero pueden a lo mejor no hacernos más sabios incluso la misma Sor Juana decía yo eh, leo aprendo cosas porque quiero ignorar menos no para saber más esta curiosidad es la que nos hace y la que nos apagan los libros. Sí, de hecho, y, y,
5: y es el momento en el que
4: exploto antes de que llegue el doctor,
5: si hay unas, un tipo de publicaciones que odio en Facebook y odio profundamente son las que tienen que ver con el principito todas las que tienen que ver con el principito todas están mal y ahí va el primer el, el único punto eh, que he sacado en pro de los libros que es el hecho de que se la pasan compartiendo frases supuestamente del principito que no están en el libro, hay una que según es un es? diálogo entre el principito hay un chorro hay un Ajá. chorro pero una de las más famosas es un supuesto diálogo entre el principito y la rosa donde el principito le dice a la rosa te amo y la rosa le dice yo también te quiero y el principito contesta no porque no es lo mismo amar que querer porque cuando ta ta ta, ta porque amar ese, y querer no es igual amar y es querer post es gozar. enorme <ríe> donde ponen al principito al lado de una rosa no existe en el libro pero la estaría bien 90... por de José José no, y el claro Principito. claro que sí, pero 90% por... no, porque no está, ni, ni ningún discurso similar está en el uh -huh. está en el Principito, 90% de las frases que se le acuñan al Principito no están en ese libro ese es un tipo de publicación segundo, la gente que pone la imagen de la boa que se ha tragado el elefante y le ponen si sí, ves este dibujo y tú ves un sombrero, te hace falta leer y No dice tampoco, eso es de una pretensión espantosa si lo que ves ahí es un Sombrero está muy bien, porque no tienes Por qué tener los referentes culturales Que otra persona tiene, leer nada no te obliga leer el principito. Puedes leer y no puedes leer El Principito Yo lo leí hasta que tenía 25 años Creo porque nada, nada te obliga. Claro, hay clásicos literarios y hay libros que definitivamente son imperdibles. Pero no tienes por qué condicionar en qué momento de vida alguien uh -huh. debe haber leído un libro. Entonces, todo, todo lo que está en el Principito, todo lo que está en Facebook relacionado con el Principito, todo está mal. Se los aseguro. Cada vez que encuentren una publicación, váyanse. Si no lo tienen, váyanse a un PDF, sí. subrayen el texto, pónganle buscar y no van a encontrar. Esos textos no existen, pero ¿por qué lo hacen? Es exactamente por la misma razón que autores del siglo XVII firmaban sus obras diciendo que eran Lope de Vega. Cuando el mismo Lope decía, no, yo jamás he escrito esto. ¿Por qué firmar un libro a nombre de otro autor? Pues porque lo montaban. Si alguien publicaba una obra que decía que era de Lope de Vega, llegaba un Es como compañía... darle
4: palmaditas en la espalda y decir... Tu texto ha sido avalado, ponle el nombre que tú quieras, ponle el autor que tú quieras y tu texto va a triunfar en el mundo Exacto. de Exacto, entonces... Y ya lo gente... hemos hablado, también hemos sí. visto eh, textos de Borges, de Neruda, de eh, García Márquez que se comparten y que realmente no son de sus autores.
5: Hay uno de Neruda espantoso que dice este una cosa de que... Te, haré... voy a,
4: te voy a dar hacer magia, de
5: Y haré aparecer mágicamente mariposas en tu... ¡Qué en espanto! Tu de Post y qué espanto que digan que lo dijo Pablo Neruda. Pablo
4: Neruda podía tener versos malos, pero no ese tipo de no, chafés, ten... era distinto. podía tener versos malos, pero no versos cursis. ¿Sí?
5: Y los versos cursis que ha llegado a tener son, son dignos señores versos cursis. O son, son o son
4: versos cursis, pero uno dice, este es Neruda porque este es Neruda. quería ser deliberadamente te cursi, pero no ese tipo de cursilería. O
5: era Neruda a los 20 años, Ajá. decimos, ¿no? Pero no ese tipo de cursilería. Ese es el pro del libro. Uno puede haber, un, uno se lee la obra completa para decir, ¿quién escribió esta porquería? No, no fue el autor mm -hmm. definitivamente. Es, es un punto en contra de la difusión de la lectura digital. Está muy dado ahora. Uno encuentra páginas como Café de Libros, eh, té y literatura. páginas Libros
4: mientras llueve.
5: Libros mientras llueve. Y uno encuentra lo, lo encuentra lleno de, de supuestas páginas con frases motivadoras que la mayoría son espantosas.
4: Pero si esas frases te ayudan en algo, ¿tendrían una función y...? Y creo que sería válida. El problema la frase. es que... El yo, problema yo, bueno, es que, yo pienso que sí, no el es El problema una es que creo que
5: no ayudan. O sea, si uno está, tiene... Es, un que mal muchas día. De,
4: es que muchas de ellas son falacias. Pero, por problema. ejemplo, si, si uno, independientemente de si sean falacias o no, si uno tiene ma, un mal día y encuentra en frases motivadoras algo de no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas, y eso hace una resuena en ti, dices, bueno, cumplió su función la frase, me hizo sentir bien.
5: Tienes razón. ¿No? Eso es indiscutible sí, sí. Cualquier cosa que haya sentir bien a una persona Debería merecer respeto El asunto es que también debería dar respeto Puedes poner, puedes llegar y poner en tu Facebook uh -huh. Si tú estás leyendo esto Y tuviste un mal día Eh recibe un abrazo electrónico, lo que tú quieras, va uh -huh. y, y funciona, pero no pongas que lo escribió Pablo Neruda Ah, sí, por ejemplo, no no pongan que lo escribió un de San Exupé. Ni no. siquiera
4: pongan que lo escribió Pablo Colón si no es de Pablo Coelho.
5: <ríe> bueno, exacto, ni siquiera, hasta, hasta él, fíjate, hasta él come pan. Bueno, pues ya vamos a, a pasar a un, un fragmento de rola, nada más para que venga el segmento favorito de la noche. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles después de... Una rolita.
1: Muerde lengua,
6: muerde lengua, lengua.
7: aprende a ser formal y corte, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad es que nunca
8: me gustó la sociedad. La
7: sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones para ser. Muchos maestros de que aprender solo conocían su ciencia. Casa pobre, años de aprender.
3: Ba-da-da. Da, da.
0: cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
5: Y por si ustedes creían que el doctor Arqueles no lo sabe todo, Ahí les va una prueba de la omnisapiencia del doctor Arqueles. Doctor Arqueles, a ver, échese este trompo a la uña. A ver, Mario. ¿Qué canción escuchamos?
9: Escuchamos Aprendizaje oh. de una banda argentina sui generis.
5: ¿Ven? ¿Qué más pruebas quieren? ¡Qué impresionante! El doctor lo sabe todo. Bienvenido, doctor Arqueles, a su
4: cabina. Un placer, como yo, siempre. Yo sé que usted, doctor, nos quitó el aire para aprender algo. No nos diga todavía. Yo quiero llegar al ese do, punto el, donde entienda por qué no tenemos aire. El, el miércoles decir, tendremos... ya
5: estoy iluminado, ojalá. Tendremos nuestra... No, digo, tendremos nuestra epifanía y sabremos ah, qué
4: nos quería enseñar Hasta con Hasta que esto, lo Doc. sepamos, seremos dignos del aire acondicionado. Así es.
5: Pero mientras díganos, Doc, ¿qué, qué, qué nos trae esta noche?
9: pues tal vez reflexionar y ahondar un poco sobre la idea que ya estaban ustedes planteando al inicio del programa en torno a cómo los libros son maestros y hay que pensar entonces quiénes fueron los maestros antes de que apareciera la palabra escrita
5: Ah,
9: es decir, hay muchísimas tradiciones antiguas de todas las regiones del mundo, cuya doctrina, cuya filosofía, cuya forma de vida fue transmitida y expresada sólo mediante una tradición oral y mediante figuras de maestros que muchas veces son una especie de mito, no son necesariamente figuras históricas, sino que se vuelven la figura que representa una doctrina o una filosofía el caso más común podría ser el de Jesús el Cristo, pero también está Buda o está Quetzalcóatl o está Lao Tse o podemos seguir la lista en este sentido Zoroastro. Mucha,
4: mucha tradición mesoamericana está fundada en maestros que no dejaron palabra escrita, pero que ni siquiera dejaron a personas que dijeran Tienes que escribir esto y tienes que juntar mi, mi filosofía, mi manera de es ver que, el mundo en libro. Es que de hecho, libro. De
5: hecho muchos maestros, de, eh, o más bien esos maestros en sí no lo dijeron, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, no existe un evangelio según Jesucristo. Exacto. Eh, ni si sí, que...
4: existe el libro de... No o es Saramago que
9: se llama el Evangelio ah, según Jesucristo. Ah, pero pero es no y también es el
4: buena, Evangelio según Saramago.
5: No, ni siquiera en los pergaminos del Mar Muerto, que son supuestamente el Evangelio según Judas Iscariote y según María Magdalena. Exacto. ¿No? Eh, pero eh, más bien es, es lo padre de de los evangelios. Repetimos que este programa es laico, o sea, no, es, no estamos pensando en sí, en el concepto iglesia-religioso. No es esto, esto no es un catecismo. Es laico es muy como padre. los libros de la CEPA. <ríe> pero es muy padre el, o sea, el, ese ese aspecto. Que Jesucristo sí existió, que hiciera un filósofo. Y y que los aprendices dijeran, pues, no, no manches, ya se lo echaron. ¿Cómo vamos a transmitir todo lo que dijo? Incluso cuando nosotros ya no estemos aquí, pues vamos a escribirlo. No, pero yo oí una cosa, yo oí otra. Pues saben que para que no haya doce versiones o para que haya 12 versiones de la misma historia cada quien eh, escriba la según le fue en la feria de Jesucristo y de ahí salen los evangelios. Entonces es eso eso para mí me parece muy muy bello el detalle de esos antiguos maestros cómo estaban tan desapegados de todo que, uh -huh. que ni siquiera tuvieron el ego de decir tengo que qué, escribir, voy, voy a escribir
4: este librazo es... que va Exacto. a cambiar el mundo.
5: No es que tuve una idea que la voy a la voy a poner en mi muro, de mi cueva.
9: Incluso podría considerarse que esta es una idea mucho más moderna, el, el tener esta, digamos, imposición del autor y de la figura del escritor, de eh, hecho como un maestro y como alguien a quien, o sea, ya mencionaban ustedes a, la, a Neruda, a Borges, a Cortázar, podríamos hacer una lista infinita de maestros que escribieron y que son reconocidos desde su nombre, y están estos otros que no necesariamente fueron precisamente los del nombre, sino los discípulos, los intérpretes, los exégetas.
5: Recordemos que en la historia del arte hay un término que es el arte antigua. Uno de las muchos de los muchos rasgos que lo identifican es que no había una figura como tal de autor. Entonces, eh, por, porque finalmente cualquier inspiración que uno recibía tenía que ser divina. Si yo escribía algo, pintaba algo, componía Tú propiamente algo... propiamente no lo escribes. Exactamente. Eres solo lo una, estás dictando. un medio. Eres un medio. Te, lo están, te lo están dictando los dictando. dioses. Por eso, si vemos pinturas medievales, no hay autor. No eh, hay firma y, en no la hay, esquinita. No hay firma en la esquinita. Las esculturas, hay unas... Las griegas no tienen... no, no tienen historia. Todo el
4: arte mesoamericano tampoco tiene autor.
5: Exactamente, porque no, no soy
9: Las pirámides ¿tú? de Guisa no uh -huh. tienen autor.
5: Exactamente, que lo, es frustrante para nuestra contemporaneidad, donde necesitamos nombrar todo, pero... Era, pues era era la práctica, la concepción. Esto me supera, es superior a mí. No fui yo propiamente, fui un conducto. Entonces, pues que se quede sin nombre y que se frieguen los tesistas que van y a. Y al final de esto.
4: cuentas, esos son los. O podrían ser los maestros a los que les debemos pues todos lo, lo hemos aprendido porque de ahí viene toda la sabiduría y muchas veces se pierde en la noche de los tiempos incluso cuando leemos eh, tenemos grandes autores o leemos muchos libros y tenemos la idea de que nosotros nos hemos formado de manera autodidacta no yendo a clases, en realidad si sí tenemos maestros, nuestros maestros o sea no son propiamente los libros sino son las personas que están detrás de los libros para tener un conocimiento que haya nacido solamente de nosotros mismos tendremos que renunciar a todas las lecturas, a toda la información y buscar el conocimiento de forma de forma interna que sí se puede, pero al momento de leer un libro, pues es casi ir como ir a clases, es otra tal vez es otra dinámica, pero no sé hasta qué punto sería eso, ser autodidacta ya te contaminaste en ese caso y ya,
9: ya nos tenemos, tenemos que ir
4: y ya nos tenemos
5: que ir, eh, doctora doctor les agradecemos a Oscar El Voice en la producción
4: agradecemos a Don Agus en la en los controles, perdón, don Ay, que, Perdóname, es que invertimos, ¿verdad? No, y además es que tengo mucho
5: calor. Ah, sí, es verdad. Saludos, nuevo. Agradecemos, a a Martínez en la continuidad.
4: Y, nos, y agradecemos quédense. A nos agradecemos a nosotros mismos. Yo soy Luis Flores del Mal. Yo el mago conde.
9: Y yo, yo el doctor Ángeles.
4: Viene la nota nuestra. Y luego cultivo
0: de hercios. Ah, que...
5: Última
1: enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo. Motivos no sobra. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que la de GACO y Radio UNAM traen para ti. Próximo viernes 17 de mayo, FES Cuauquitlán, de las 12 a las 15 horas, transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM, Hacemos Comunidad Universitaria, Resistencia Modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo La Nota Nostra No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor
2: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que no tiene calor Entrevistamos en exclusiva al hígado gay que rechazó Vicente Fernández. El hígado, quien decidió permanecer en el anonimato, dijo que él no hubiera tenido ningún problema en ser el huésped de un cuerpo homofóbico. También dijo ser un fan a muerte de Alejandro Fernández y de hecho dijo estar dispuesto a procesar el alcohol del potrillo cuando fuera necesario. El hígado también dijo ser feminista y estar a favor del aborto. Proyectan en cines por equivocación detective Pikachu en lugar de la maldición de la llorona. Cientos de personas que esperaban ver la película de terror se llevaron una gran sorpresa cuando casi al final descubrieron que en realidad estuvieron viendo el éxito para niños y nerds Detective Pikachu todo el tiempo. La maldición de la llorona es tan mala que los usuarios pidieron que volvieran a pasar la película de Pokémon. Gobierno Federal y de la Ciudad de México declararon que hace tanto calor que van a mudar Acapulco a la capital mexicana. En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Palacio Nacional será convertido en un hotel de cinco estrellas y se podrá asistir en traje de baño al Zócalo.
6: Ah, hace mucho calor.
2: Y en otras noticias, se cancela el Acapulco Chilango por contingencia ambiental. De hecho, por disposición oficial, todos deberían desalojar la ciudad en este momento. ¡Changos! También se cancelan los recreos en las escuelas. ¡Changos! De hecho, ya no debería haber clases. ¡Changos! No sé por qué vine hoy a trabajar. ¡Ah! Hace mucho calor.
10: ¡Chile! ¡Chile con carne, señores! Calentito, sabroso, con caldo de carne. Y también gaseosas, señores. Gaseosas, calentitas, hirviendo, señores.
4: Otra vez el calorón azota a la chilangada, quien ya vivía azotada por la contaminación. No tendremos más opción que evitar andar afuera, pero si el calor se esmera en llegar a maltratarnos, nada más podrá salvarnos la caguama banquetera.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
6: ¡Maldito aparato!
11: ¡Qué más gracioso!
1: Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles 21 horas. Por resistencia modulada 96.1 FM. Radio Unam. Experiencia
2: sonora. Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que la de Gaco y Radio UNAM traen para ti. Próximo viernes 17 de mayo, Fes Cuauquitlán de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero
13: musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
12: Por la frecuencia de radio UNAM 96.1 de FM X -E transmitiendo salvajemente a todo el <risa> Valle de México y a la aldea
13: global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Radio NAM, La Salvaje Mente Cultural, les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o raspi Y su otro servidor Paco de Pablo, muy buenas noches, gracias por su, su sintonía, por acompañarnos Esta noche nos acompaña Oscar El Voice, Oscar Sánchez aquí en la producción También Don Agustín Mulia en la operación técnica, Alba Martínez en continuidad Y, y bueno, pues estamos así, listos. es el equipo
12: de esta noche Así es que pues como bien, bien dijimos, esto es radio en vivo y a todo color, siendo hoy mayo 13 a las 21 horas con 7 minutos Damos inicio a este experimento radio rarofónico que titulamos Cultivo de ejercicios Paquito de Pablo, ¿qué va a pasar de aquí hasta las 10 de la noche? Pues esta noche tenemos
13: un, un menú de, de dos tiempos, okay. entonces comenzaremos por el primero ya de, de una vez y le damos la bienvenida a Fermín Sánchez, nuestro invitado de esta noche Con quien tendremos una conversación normal entre
12: personas normales, hablando de cosas normales ¿Cómo estás Fermín?
14: Totalmente normal, me siento normal
12: Gracias por darte la vuelta, aquí Adolfo Prieto 133, tu casa Fermín Gracias eh, La última vez me... que estuviste aquí fue hace el diciembre del 2016, ahorita estábamos checando en nuestro canal de YouTube Exacto. Cuando viniste con los Guadalupe Sí, a quienes les mandamos muchos este... pues besitos y abrazos.
14: Sí, yo iba a decir saludos, pero bueno. <risa> pues ya. El cariño ya el radiofónico. Y no, hay que, y... no hay que mesurarlo ahí. ¿no?
13: Sí, no, pues ¿para qué? ¿Para La dosis qué?
14: está en contra de mí, mi...
12: <risa> no es una de mis virtudes. Pues Fermín, eh, pues como ya lo mencionamos, tú eres compositor y bueno, también cantante ahí en, en los Guadalupes. Y ahora pues, andas presentando un proyecto... Claro como se le dice uh -huh. solista, ¿no? Pero claro, que supongo pues. que está bien acompañado, ¿no? Por varios músicos uh -huh. o, o tú grabas casi todo. Pues en este caso
14: eh, sí mm, y en todos también. O sea, hay cosas que no puedo hacer como tocar el violonchelo, <risa> que o sea. el violín o las congas. O... Entonces para lo cual solicitamos este, varios amigos que vinieran a bueno a, sí que a colaborar con, con, con con esta producción que, que es, como dijeron bien, un EP que con el que me presento así como el único responsable del orden de sonidos mm -hmm. en esta... Que se llama Sé que hay cosas más tristes. Así es. Y son cinco temas. Son cinco
13: sí. temas, claro. Entonces, el... me, me gusta que ya de entrada lo que nos estás diciendo es que esta es una cosa triste. Tal vez no... La tanto. más triste. Exacto. Pero, pero sí
14: es una sí es algo triste. Sí es algo triste. Pues es un poquito como hacer alusión a, a, a que reconocemos que en realidad hay gente que la pasa super mal. okay O sea, gente que sí, qué sé yo, se le murió toda su familia en un altercado violento ahí de guerra. O, o gente que vive en condiciones de abandono, de hambre o de... Uh -huh. Pues en realidad uno acá que es clase mediero, pues, pues ¿qué, ¿qué puede estar triste? Pues a lo mejor una cierta pérdida también, la muerte, sí. un... Un este. Un. Pues que, que, que el amor no funcionó así como creías, o. Claro. O lo que sea, o alguna duda existencial que tengamos desde nuestro evidente privilegio, ¿no? Y que en realidad somos afortunados. Por eso, por eso el título dije, no, pues o sea, sé que hay. ¿no? Cosas más tristes. Claro, pero pues esto también hay. También uno anda sufriendo por estas tonterías.
13: No, bien, bien, pues sí, partiendo desde desde la humildad
14: también. Eh, sí, ahí. pues no más como de reconocer, y de al, reconocer ah, al otro. Sí. sí, de reconocer a los demás que, y de que, bueno, esto no está tan acá. Empatía. Uh -huh. y,
13: y dirías que en sí es, una compil es un compilado de, de temas tristes sí, o... Es un, eh,
14: en, en su mayoría yo diría que como que hay alguna gama, en, 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 <risa> dijeron los los este los esotéricos de baja frecuencia o sea hay como melancolía melancolía hay este pues sí un poquito de nostalgia un poquito de
12: este hasta ahorita dijiste En instrumentación si usaste unos violonchelos sí
14: usé un como un este un dueto de cuerdas cuerdas eso este y usé en en una canción usé un como un ensamble que eran cinco, o sea, dos trombetas dos trombones y un barítono como un ensamble de alientos okay. para una canción que tiene un cortecillo medio afrovizoso y un guiño y eh, percusiones batería okay. también en vivo, los bajos casi los grabé entre yo y Fer de Guadalupe me estuvo mm. ahí echando la mano con, estuvo coproduciendo eh, haciendo historias, esto quiere decir Haciendo historias de Instagram <risa> bueno. No, pero en realidad Sí, es, sí para mí siempre, siempre Es como una red de protección Como estar eh, con, Contar con su privilegiado Par de oídos claro. Y este, bueno, lo estuvo ingenierando El gran Alan Ortiz Que bueno ese, eh, fue el que ingenierió El de los Grammys de Natalia Y de Olaf. ¿no? el de que es, que
12: sonido, no, que perdón, eh, Vicente Gallo, Vicente Gallo iba claro. a decir sonido gallo, pero no, ya es, otro, es, es otra historia. integración, sí, sí claro, gallo. él también estuvo
14: participando, o sea, con él hemos este colaborado desde Alma Nueva, él estuvo, y él fue el que ingenierió eh, paradójico okay. de, de,
3: de, de
13: Y por estas canciones, eh, Fermín, que, tú, que, que evidentemente tú escribiste, uh -huh. ¿Por qué crees que no nunca llegaron a las filas de los Guadalupe, no? O sea, ¿Por qué no no se convirtieron en algo que les compartiste en una en algún momento en algún ensayo? Ajá, sí. claro.
14: Porque mmm, ya, ya, en realidad eso era como una curiosidad ahí que tenía a ver si yo era capaz, sobre todo de ordenar los sonidos. Entonces luego mis colaboraciones okay. para que no se haga para que no se hagan las canciones tan largas, tan limitadas o a un coro o a un verso o a un verso y a un coro entonces quería yo como también sentir este la pues sí la la la, la a ver qué a ver qué a ver cómo era sostenerlo este, este, sí que echarme todo en la espalda así yo no entonces este la verdad o sea yo compongo bastante no entonces este para otros contextos no desde, desde que empecé como en esta onda de la música empecé a componer letras pequeñas este colaboraciones también con otros artistas, había estado como entonces había estado como muy coqueteando con la idea de a ver qué sería, o sea, si sí, a ver si encontraba temas que tuvieran como mucho que ver entre sí para juntarlos y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces también mis amigos ahí me digo, los compañeros de la banda también me, me, me alentaron a que lo hiciera, así como que andale me vas? Este post ya había sucedido Bicho Blanco que también fue como atender una curiosidad artística, más bien yo creo que es eso. Uh -huh. Este Está bien y qué, ¿Qué es, es más el proyecto y, de Sami y...
13: de Ferdinand,
14: ¿no? de, de Bernardo, de, de Bernardo. Bernardo y de Ferdinand. Es... Sí, Sami también colabora con bastante gente, lo que pasa es que Sami tiene, no tiene un corte tan compositor sino más músico. Ya. Yeah. Y bueno, que es otro, que es otro, es otro baile diferente, otros de hacer y lo llaman no te voy a decir, o sea, lo llaman si él pudiera, o sea, tocaría todos los días, ¿no? Wow. Sí, no, o Se gran... lo llaman bastante sí. porque es, es, es muy, para los que no saben, <risa> o sea, es muy habilidoso O sea, tienen, si es si llama la atención el vato cuando lo ves así tocando. Que, güey, ¿de dónde lo sacaron? Bien. ¿Y de dónde lo sacaron? <risa> Fíjate que era un estudiante, eh, que te iba a decir? No sin sí modelo, pero pues de los malandrines de ahí, de, de, de la Yasub de la escuela de jazz de de, de de Jalapa de los cuales teníamos como varios conocidos entre ellos los Sonex y así uh -huh, uh -huh. entonces después vinieron con un proyecto alterno del güey de Sonex que se llama Alexandra de... Blakely en The Soulmates
12: okay.
14: y, y entonces tenían un alientista que era mi compadre Gugus eh, la batería Sammy un güey que hacía beatbox que se llama Mike eh, Mike Gonzalo ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se apellidaba Mike, pero vive en Monterrey ahora. Y es el mejor beatboxero que he visto en mi vida, neta. Y este. Y Jerónimo. Y Jerónimo. Jerónimo sí, de no, las bajista, Jerónimo. ¿no?
12: Sí, sí. exacto. Gran banda. Y, y bueno, ahí veo un paralelo de. De cómo tienes un proyecto, pero a la vez dentro de ese proyecto los elementos también pues se tienen sí, que claro. diversificar y colaborar y que todo sume, ¿no? Fíjate que lo hicimos en
14: base a, a muchos compas que empezamos a conocer Fer y yo de Austin, Ajá. que tienen los mismos integrantes varios proyectos. Uh -huh. Nada más le cambian uno u otro, de que los alientos tocan con ellos y estos Hasta no. así
12: se puede girar más Ajá. fácil, ¿no? Y tienes varios proyectos. O sea, proyectos. hay varias
14: configuraciones. Creo que les estuvo pegando un buen rato eh, porque por lo mismo, había muchísima música que no cabía en un solo lugar y, y, y bueno, estas personas lo empezaron a hacer de esa manera y an, para nosotros fue como muy inspirador okay. porque, pues o sea, a mí la pregunta que más me han hecho desde que empecé esto de que, qué onda con Guadalupe y qué onda, pues como que qué onda, o sea, hay bastante así o sea, muchísimo que hacer, eh, muchísima música planes que tenemos así de, de discos que vienen y, y cosas hermosas ...que nuestro camino también... ...en cierto modo como que va empezando... ...tampoco no somos una banda... ...como tan así... ...inmortalizada, consagrada... ...como para ya pararle... ...y, y bueno, o sea, a mí me... An, ...creo que nos resulta a todos como muy... Este, ...sano... ...que puedan coexistir como las curiosidades propias... ...con las colectivas... ...porque aparte sí, colectivamente sí. es otra onda... ...o sea de que... ...es otra onda, o sea cuando yo ya estoy poniendo una idea... ...Fer ya la está llevando a otro lado... ...y cuando la lleva a otro lado... Se la pasa franco Franco y, y, y la lleva a y otro lo, lado. Entonces y lo regresa usted. a ti. Claro, Así entonces como... es otra onda. Pero bien. bueno. Como de eh, basquetbolista. Uh -huh. <risa> <risa> claro. Y acá, acá sí... Como el exponerte a, a esta onda de... Un feedback que, bueno, igual y si lo pides a un amigo... Y uy súper bien. Y no, 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 está súper bien. Y si lo pides a otro, a otro amigo y de que... Muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho tu... O sea, entonces ya es como... Bueno, sí, pero hay también toda esta pinche inseguridad así como de y si no está chido y si uh -huh. en realidad no sirvo para nada y si no soy <risa> nada sin ellos y todo este tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? claro. Y, en, y enfrentarte a eso está muy fortalecedor,
13: ya es lo que quería decir. Bien, Bien. Pues escuchemos a qué suena el, el fortalecimiento reciente de Fermín Sánchez. Uh -huh. Sé que hay es, cosas más tristes. Escuchemos el primer sencillo que publicaste, Fermín, se llama Pasión Nocturno. Gracias y regresamos en unos momentos más venga música maestros
9: Cultivo de ejercios.
11: Donde antes me rodeabas los rincones Sueño que te ríes No quiero despertar Mira Gracias. Llevo el día aquí pensando, todo es gris. No has respondido mis mensajes. Yo te quería invitar al bosque a pa pasear, más se me da lo de estar solo. Y es tan perfecto La vista es única Me vuelvo ingrávido Es fácil solo Ansias del después es natural, pero si quiero, puedo ir sin freno, puede ser cínica. La vida es tan fugaz. Si el solo vivir para mí... Oh, 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 oh. Oh, 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 y ¡Es! tan perfecto La vida ¡Es! un
0: Dios.
12: Acabamos de escuchar Es Fácil y antes de eso escuchamos Paseo Nocturno, los dos temas de nuestro invitado de esta noche aquí en Cultivo de ejercicios Fer, Min, sí, eh, es... estos dos temas se desprenden de su reciente material, salió a finales de marzo, salió bueno, a principios ya todo. de abril, a principios sí, de abril, sí, sí. Eh. En, 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 me
14: parece que en febrero, no, no me acuerdo si en febrero o así, sacamos este, el, publicamos el primer este, el video, ¿no? pues como un sencillito, uh -huh. pues, sí, digamos con un video, sí. No un <risa> un un sencillo. Es que ya en la industria independiente, como que llamarle sencillo. ¿no? Es sí. como, es como. esas bandas que así.
12: de Como que, va saliendo, ¿no? no casi, como, casi. como esas
14: bandas de que la siguiente canción fue nuestro segundo sencillo. De que, güey, <risa> no. Sí, claro. <risa> claro. O sea, claro. no estaban al pendiente. O sea,
13: Porque se están refiriendo a su propio. Sí. A su propio trabajo con, con slang. En realidad, de, de industria, ¿no? Sí. Y ya es todo, verdad, todo es eso cambió. Pero que... llamarles complejos, güey. Que, que se note el sudor de cada... Que no sean los sencillos, que sean los complejos. Ah, claro. <risa> ya te entendí. Sí,
12: perdón.
14: Perdón, perdón. Sí, ya sé. De tío aparte geek, ¿no? <risa> bueno, mi siguiente difícil va a ser. <risa>
12: pero bueno, sí hay un grado de complejidad y sobre todo en este último tema que estábamos escuchando es fácil. Eh, en, el, en toda la canción hay un... Se oye muy presente un, un tratamiento de cuerdas ahí, un arreglo claro, de cuerdas que, que, que nos estabas platicando fue al aire, que fue un, la primera vez que estás como experimentando en este sentido, ¿no?
14: Ajá, sí, en la escritura y en, y, en, y en esa onda, y me ayudó una gran amiga que se llama Hortensia Fuentes Guillén, que es una chelista ahí que fue la neta mi, mi comadre ahí de yo estar en la compu con el MPC de que y a ver toca eso y, como, <risa> y ya estaba Traduce ahí como nada, nada más haciéndome caso y super gracias a eso como que ya lo pude llevar como un plano ya más real Claro. Porque esa es la onda con el MIDI, uno agarra MIDI, y cree que así es el instrumento y así no es. Sí, se pierde ya mucha cuando... tesitura mm -hmm. y y color, ¿no? De, pues sobre de todo voz. como Dinámicas. que está, Exacto, no estás componiendo con una conciencia plena del en instrumento uh -huh. entonces piensas que que do es do y ya. No, no pues que, que que estos, que por ejemplo ciertos brincos interválicos así eh, que puedan ser fácilmente ejecutados o coherentemente si, si estás tratando dos voces al mismo tiempo que no se crucen, que etcétera, ¿no?
12: Claro, y a veces que una se, Que no haga algo, igual y uh -huh. beneficia A la otra que sí está haciendo Y siendo... más es menos, y
14: Ajá, todo más. ese tipo de cosas De que todas esas <ríe> mentiras Que se la pasan diciéndote
12: De chamaco, resulta que algunas Sí son
14: reales,
13: <risa> resulta que sí no, Nos con ahí... unos años darnos cuenta
12: Y lo que está interesante es que como que ya el, el, el hacer uh -huh. este ejercicio de cuerdas, como que también es una escuela que traemos mucho del cine, ¿no? Como de mucho de los soundtracks, uh -huh. pues eran de hechos por compositores que tenían muy, muy claro este asunto. Entonces creo que, como que ya de alguna manera, culturalmente, uh -huh. pues como que tenemos más nociones al respecto, ¿no? Por por, por este sentido audiovisual. Que nos estabas platicando creo, creo que, que también que, estás uh -huh. haciendo algo, ¿no? En mi caso,
14: en mi caso, no ha sido muy consciente, ¿no? Entonces he tenido que... O sea, parte de lo que me decía Hortensia es de que me decía... Güey, tienes, si quieres empezar... Que es lo mismo que me dijo un maestro de guitarra la primera vez que fui. Le dije, quiero aprender a tocar jazz. Dijo, pues, como quién? Pues, no sé. dijo pues Váyase a su casa, niño. O sea, y, y me mandó a mi casa, pero con dos mp 3 de... En aquellos años, ¿no? De West Montgomery. Okay. Llenos así de rolas. Entonces, de que no vengas a decirme que quieres tocar... Algo que no... Que no sabes... Que no sabes ni qué... Ni tienes ni punto de referencia... nada ¿no? porque quién sabe dónde lo oíste... Okay. Y, y bueno... Lo mismo fue... Como empezar a oír... este Arreglos de cuerdas... Si quieres mm. arreglos... Pues... En base a qué... Entonces ahorita he estado como... Eh, viendo eso... Sobre todo... Cobrando conciencias... oyéndolos conscientemente... Y sabiendo como... qué 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 matices... Puede haber... O qué estilos hay de hacerlo... Entonces hay varios estilos, hay también una cuerda muy, muy peculiar en el Soul Music, hay una cuerda muy peculiar en el cine, o sea que bueno, pues mis referencias serían pues este, muy pocas en el cine, pero... Pero sí, este, sí importantes como el Leño Morricón y así, ¿no? La voz y, y, eh, y, y bueno, pues ya te vuelves tú como un... Como que al descifrar lo que quieres hacer... Pues ya te educas a observar ese, ese, ese bloque de cosas, ¿no? De que, bueno, ya voy a escuchar arreglo de cuerda. Y también, también de aliento. También de aliento. Estaba, empecé a escuchar así muchos este muchas personas... O sea, sobre todo en géneros muy... Donde protagoniza mucho el aliento, como en el afrobeat. Ya. Este, sí, los
12: saxofones a todo pulmón. Entonces, ¿no?
14: o, pues sí, ¿no? observar ese tipo de estética y como más bien traducir, o sea, ahora sí como, como que influenciarte, ¿no? Sí. Exacto. Pero pues es que a veces inconscientemente como que te llama la atención una sonoridad, ¿o cierto? Cierta propuesta estética, cierto lenguaje y como que pero de ahí a descifrarlo y luego de ahí a que a incorporarlo a lo que tú ya vienes ordenando, pues sí, sí fue muy divertido, ¿no? <risa> y Entonces... Muy grato pues todo ese ese trabajo ya
13: eh, pues ya compiló digo ya compiló no ya ya llegó a su punto crítico que es uh -huh. eh, publicarlo, ¿no? Es cuando ya uh -huh, claro. te, te quitas el primer gran peso de encima. Me
14: tardé un rato, lo O sea, en realidad lo grabé en enero del 2018 y me tardé como el, un año en el el año completo. Uh -huh, porque sí. no no en realidad no tenía prisa y, y fue algo que no, o sea, y y hasta ahorita no he hecho no he hecho más rolas completas o sea, Es algo que sí me lo estoy tomando muy con calma Y muy este Muy para mí, ¿no? Sí, sí dejar que el, que el fenómeno se asiente, ¿no? Pues, sí, sobre todo, sí, estamos ahí haciendo mancuerna ahí con, con la bestia eh, Que son unos amigos muy eh, Chidos desde la
12: banda desde hace unos años que empezó eh, como un proyecto de, de, de sala de ensayos, ¿no? Es? hicieron es. estudio. nosotros fuimos los es
14: primeros, que... fíjate, nosotros de Guadalupe, pues como de Guadalupe, fuimos los primeros que, digamos, que empezamos a comprar paquete o estando ahí como de uh -huh. residentes uh -huh. casi creo. Okay. Y pues siempre han sido familia estos vatos y portados son muy chido y total que nosotros hemos preparado casi todos los shows desde el 2016 para acá okay. han sido ahí también. Okay bien, 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 entonces pues ya es como nuestra Buena alianza. casa ahí.
12: exacto
14: pues, pues planes para ya. este
12: 2019, para Fermín, uh -huh. pues
14: vamos este, ahora a hacer un par de fechas en la Ciudad de México eh, en el, me parece en el próximo mes este, por ahorita el objetivo como del proyecto es pues que se cree un poquito de conciencia de que, de que estamos haciendo esta música eh con la bestia que, que acaba de a, a empezar como su faceta de disquera. Y bueno, han caído varias cosillas, este ya las iremos ahí como soltando, soltando su tiempo. Y, pero te digo, ahorita está Relax, también está el proyecto de Henry Artenay, de la vida bohem su proyecto solista y Roboto. Entonces, pues la neta, eh, como que el corte de la disquera hasta ahorita los que estamos pues es como muy relax, son, uh -huh. son personas que ya tenemos otros proyectos y que en realidad meramente es artístico y, claro. y no nos importa nada, o sea, de que ni vender ni que nos pongan en tal o cual, si no es algo que estamos haciendo por diversión, ahorita no hay el gran compromiso de estar acá o uh -huh. tener tanta presencia, Sino estamos dejando que todo fluya, nos están invitando a cosas, estamos diciendo que sí y por lo pronto en, 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 en Ciudad de México... Tenemos un par de eventos a finales de mayo y principios de junio. Eh, que ya ahí pues, chequen las redes. Eh,
12: Fermín iremos anunciando ahí eh, todo a su tiempo. Eso, muy bien. <risa> si no, también chequen las, las, nuestras redes. Resistencia Modulada, arroba R Modulada. Uh -huh. Y ahí, pues, ahí está tagueado Fermín. Cualquier Eso. cosa. Gracias. Pues vamos a escuchar un último tema. Eh, que El se... segundo complejo que publicaste, Fermín. <risa>
13: El segundo difícil. El segundo difícil que se llama Cacería y bueno con esto nos despedimos esta primera mitad de Cultivo de ejercicios por supuesto no sin antes agradecerte mucho Fermín que no, nos acompañes por, por, otra vez por
12: este,
14: sí, con ustedes me quedo platicando hasta en la mañana <risa> siempre es muy
12: este, chido, traen un cotorreo muy bueno gracias, <risa> gracias. Fermín, pues no le cambie eh, vamos a escuchar Cacería de Fermín Eso. y ahorita continuamos con un dueto de Barcelona que se llama Calavento música maestra del
11: por un tiro Paciente, y el día se tarda. Tal vez la carnava en mi trampa construya No sé lo mío
12: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. De Ejercios. Y hemos dado
13: la vuelta a esta tortilla radiofónica. Vamos a dar inicio al la, lado B de la emisión. Y para eso le damos la bienvenida a Calavento, nuestros invitados de esta noche, Joan y alex Bienvenidos. Muchas Hola, buenas noches. Bienvenidos. Eh, nos visitan desde Cataluña. Perdón que no dije exactamente
15: el pueblo porque no, se, me se me escapa el nombre. Sí, Girona es bueno. como la, la ciudad más importante, ciudad? Más, cerca, más cerca de donde somos. Nosotros somos de pueblo. Bueno, el, un pueblo y una ciudad un poco más grande. Bueno, de hecho, mi ciudad seguramente la conocéis porque es Figueras y es donde nació y murió Salvador Dalí y es donde está el museo. Figuera. Ah, ¿de y, ahí eres tú. Sí, ahí vale. soy yo. Ok. Esa es mundialmente y, conocida.
10: Sí, yo soy de un pueblito que tiene, bueno, 10.000 habitantes.
12: Okay. okay, qué delicia.
13: <risa> Ahorita estamos
12: rodeados de 10 millones de, personas. Y de, y de mucho humo. ¿Qué, ah, sí. qué pena nos da recibirlos
13: en estas condiciones. Hay mucha contaminación. Ha ¿no? eh,
12: sí. habido muchos incendios y entonces hasta se ve el sol como un poquito sí, como rojito sí, sí. la luz y bueno si sí, no se recomienda ahorita hacer mucho ejercicio y vale, vale, vale. estar yo, mucho yo afuera. Yo no, lo noté con la respiración,
10: aparte ¿Sí? de que estamos a dos oh, mil metros de altura, pues lo he notado un poco con la respiración. Hoy es que
12: hemos caminado un chingado hoy.
13: <risa> <risa> Híjole, qué, qué, qué mal momento para, para dis, disfrutar la ciudad. Sí, ha sí, estado Que llevan seis días aquí, eh, uh -huh. bueno, lo voy a decir de una vez, van a presentarse este fin de semana en el Festival Marvin... Eh, ¿Tiene alguna otra
10: presentación? Sí, el, el miércoles tocamos en Querétaro, el, el jueves, en, el jueves Guadalajara. en Guadalajara y el viernes en Pachuca, y el sábado en, okay, en el Marvin. Aquí en Marvin.
13: Bien, y ya llevan seis días previos a, a este momento, uh -huh, uh -huh. en este presente, pues me imagino disfrutando, conociendo.
10: Sí, bueno, eh, hemos sí, estado sí. de tour también con, con, con un grupo que se llama Killaniston. Kill ah, hemos sí, la, sí. Hemos sí. estado tureando, pues hicimos... Cholula. Uh, Izcali. Chalco ayer. Tlaxcala. Tlaxcala. Faltan dos. No, falta uno. Uh, Toluca. Bien,
12: pues se sí, movieron sí, muy bien sí, aquí en sí, los sí. alrededores. Sí, sí. Bien, no, ¿qué, tal, ¿qué tal genial. el recibimiento? Muy bien. ¿Cómo sintieron los, los toquines? Bien, muy bien. bien muy ¿no? Como tenemos la
15: suerte de que, de que Kilaniston tiene ya un público... Pues, un muy, fan base muy, Sí, muy fiel, ¿no? Consagrado. Y... Y bueno, y a nosotros también están como muy atentos, nosotros empezamos siempre antes, ¿no? Estamos primero y están como atentos ahí y después cuando terminamos el concierto siempre hay alguno que se acerca a felicitarnos e incluso a comprar a lo mejor algún disco. Una playera. Sí, mm. una playera, o sea que muy bien.
13: Bien, bien. Y la, la taquiza también los ha recibido bien. Bueno,
15: hoy hemos ido a un japonés porque, porque ya sí, estamos no. un poco... Necesitaba arroz blanco ya. Pero sí. yo he desayunado Ya chilaquiles, no, arror,
10: Arroz rojo ya,
12: demasiado. <risa> Exacto. Muy bien. Bien, eh, pues
13: eh, hay que mencionarlo, este, este, ustedes son todos los miembros de la banda. Sí, es un es dueto, uno de, guitarra, batería. Uh -huh. sí. Uno de los duetos eh, favoritos de, de su servidor, eh, porque tener solo guitarra y batería, bueno, y, y la ocasional voz, este uh -huh. pues es un, es un reto de composición muy divertido. Bueno, yo así lo, lo, lo considero, ¿no? Uh -huh. De sacarle el más Rápido. sonido a...
15: Sí, sí, lo es, lo es. Eh, te, te obliga, ¿no? A, a sobre todo como, como guitarrista, a realmente a buscar, a, eh, por el estilo de música que hacemos, a buscar la manera de poder tocar y, y a sacar ese sonido completo, ¿no? Que, que haya, pues haya frecuencias graves, que haya frecuencias agudas y medias, y medias ¿no? Y, y hacer eso solo con una guitarra, pues es complicado y tienes que trabajarlo bien.
13: Sí, sí, todo un reto. Y bueno, y la batería siempre... Bueno, eh, sí, siempre pues encuentra el protagonismo,
10: bases. ¿no? Al, ser, al no estar ahí detrás, ¿no? Sí, sí tiene que estar muy, muy presente. presente y tengo que estar... Todo el rato a tope, ¿no? Porque no puede acompañar, <risa> no puede claro.
15: acompañar. Tiene que estar ahí también asumiendo, asumiendo peso, ¿no?
13: Exactamente. Exacto. Pues eh, sacaron este disco, Apache. Balanceo. Eh, que se llama... Balanceo. <risa>
6: <Perdón>. <risa> no, no es Muy bien. Mis abuelos son
13: españoles, entonces digamos que tengo
15: licencia para... Okay, okay.
12: <risa> pues escuchemos algo de, de Calavento. ¿Qué les gustaría escuchar de Balanceo?
15: Pues vamos con el primer single del, de, de delante del disco Que es Gente como tú Gente como tú, no
12: le cambie Que seguimos aquí platicando con cada evento Qué
11: pena, tú tampoco vas a venir Y voy a tener que contártelo Que no se para tanto
13: Estamos con Calavento escuchando música del álbum Balanceo. Balanceo. Gente como tú, el primer sencillo que, que publicaron eh, de, de este álbum fue lo que acabamos de escuchar. Y como decíamos hace unos momentos, se estarán presentando este fin de semana para quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México en el Festival Marvin.
10: Eh, el sábado, ¿verdad? Si sí. lo
13: correcto. Pero bueno, tienen ¿Qué una horas gira. van a tocar?
12: Sí. Denos
10: pues, coordenadas. Tocamos sí. a las 10 y 20. Okay. Sí. En, el en el Caradura
15: De la noche, a las 10 y 20 de la noche <risa> sí, Yo creo, no, que, vaya... creo que el festival empieza como a las 12 del mediodía 12 Sí, de empieza enviaría, temprano ¿no? O sea, es no, no hay fallo <risa>
12: Y todo en un cuadrante de... Condesa, de... Ahí, Ajá, ¿no? con de Roma mm -hmm. Condesa Entonces, eh, para moverse en bici entre escenario y escenario <risa> Eso es,
13: perfecto. Este,
12: ya, Una vez que, que les
13: confirmaron que, que iban a ser parte de este, de este cartel y ustedes vieron su nombre ahí Acomodado con pues, Bueno, parecen cientos otros nombres eh, ¿Vieron algo ahí que les llamara la atención? ¿Algún proyecto
10: que Tales sí. que ya conocieran? Sí, de... Tiger
15: Yao, que es una banda que a mí me enseñó Joan Sí, ¿no? sí, que... sí, sí, a mí
10: me sorprendió la, realmente porque Es un grupo americano que tampoco Claro, en Europa le cuesta bastante girar no vienen una, Cuando sacan disco vienen Y hacen una gira y tal Pero cuesta bastante verla en directo Y la vi en el cartel y pensé Vamos, voy a ver a Tiger Yao, luego mira el, el horario.
13: No, es el mismo
10: tiempo. Justo antes, cuando nosotros tenemos el soundcheck. No. Ah, estamos no. en soundcheck. Sí, sí. Bueno, sí. estamos ya acostumbrados, siempre, siempre sí, pasa, no pasa estas nada.
15: cosas. No pasa nada. Sí, cuando sí. te dedicas a la música siempre coincides con los grupos que más te gustan y no puedes verlos. Es verdad. Pero bueno.
12: Eh, hay una, también una, se ve mucho en el cartel que hay mucho talento español, eh, uh -huh. creo que es... Porque es, hay como una colaboración, sí. ¿no? Desde el festival con
15: el Monkey, Monkey Week. Week. sí.
10: sí nos podrían platicar de, de es, ese eso proyecto. No, no, eso no sé si es nuevo, sí, pero... Tenemos un
15: máster en Monkey Week porque hemos tocado sí, como cuatro veces. Sí, <risa> <he> dos o <risa> tres veces
10: y hemos estado ahí. Es un festival que creo que se parece bastante al sí. Marvin porque lo que hacen es en una misma ciudad, claro, en, en este caso es Roma y Condesa, pero ahí mm -hmm. se, se agarra un, pues, un trozo de ciudad, ¿no? de, O de pueblo, se podría llamar. Mm -hmm. Y ¿En dónde lo hacen? ¿No lo hacen lo, en, en varias hacen en salas? el Puerto de Santa María, que es un pueblo, y ahora lo hacen en Sevilla, okay. que ya es mm -hmm. una ciudad y eso, pues. Uh, Muchos más salas de conciertos. Seleccionan, pues, yo qué sé, 15, 20 salas de ba sales y bares de, de, de la ciudad y organizan pues, un festival con bandas emergentes. Sí. Básicamente. También hay un sí. escenario
15: exterior, como el que hay aquí, ¿no? En el parque. Ajá, en el parque es bastante España. el mismo estilo de festival, ¿no? Y también también con, con lo que es la programación, porque Monkey Week también apuesta por bandas emergentes o nuevas. Y y, sí, ¿Y es también eso.
13: llevan bandas mexicanas a allá. Sí, 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 desde hace de... un tiempo,
15: sí. que Supongo que desde que establecieron esa relación, ¿no? Están sí. trabajando más codo con codo con... Con ese intercambio que uh -huh. joder, es muy interesante.
13: Y mencionabas, eh, Joan, hace unos momentos sobre, eh, por ejemplo, esta banda, Tigers Tiger, Young. ¿Tigers Young? Tiger Young?
12: Ya, sí. ¿Como de Quijada? Yo Ah, ya. No sé, no sé. No sé estoy...
15: eh, J-A-W. Ajá,
13: sí, sí. Jao, ajá. Eh, que pues, tal vez tienen problemas, eh, o bueno, no, no, no problemas, pero no, no les es tan fácil hacer giras en, en Europa y pensando claro. en bueno yo, yo estaba pensando en que ustedes llegando aquí por por segunda ocasión pues sí tienen ya bastantes fechas y, y en en, pues, en toda una zona central
12: de, uh
10: -huh. del país
13: bueno eso fue pues gracias este... a que sí. sobre todo
10: sí, gracias ah, a que sí, que se ofreció a pero pues, a siguen siendo
12: poco... pues como hacer alianzas no sí, sí, de
10: sí, sí, esto, sí, ver, sí, al final sí. si no nos ayudamos los unos a los otros sí, no, qué obvio. Que va Está a ser imposible. no sí
15: y ahora qué, lo más probable es que pase es que Creo que sí, que cuando Kiran Stone vengan a, a España, si vienen al Monkey Week, pues que compartamos fechas nosotros Eso. también, ¿no? Con ellos.
13: Dar, sacarlo a pasear también. Exacto. <risa> eh, pues escuchemos más música, otro tema de, de Calavento, ahora que el tiempo apremia. ¿Qué, qué les gustaría escuchar a continuación, muchachos?
10: Mm, vamos a escuchar una canción que se llama Bienvenidos a la Tierra.
13: Bienvenidos a la Tierra de Calavento, aquí esta noche en Cultivo de Hercios. Hercios. De Hercios.
12: Acabamos de escuchar Bienvenidos a la Tierra de Calavento Nuestros sujetos de estudio esta noche aquí en Cultivo de Ejercios De Ejercios <risa> Y le mandamos un saludo a Daniel de Jesús que nos
13: escribe, nos dice que exquisito cultivo de ejercios Bueno pues la verdad, la tortilla nosotros, radiofónica. Sí, pero hacemos muy poquito, en realidad nuestros invitados hacen casi todo el trabajo. <risa>
3: gracias,
12: gracias. <risa> Bien, pues un, un, pues un honor que estén desde, desde España por acá dándose la vuelta y girando con Keel Aniston, lo, lo que platicamos en el primer bloque. Eh, eh, me gustaría platicar un, eh, sobre este disco que sacaron, Balanceo, que tiene exactamente 11 temas... Y bueno, esto es radio y no pueden ver el disco que nos trajeron aquí en físico, nuestros amigos de Calavento. Pero la portada es una bebida muy refrescante, como alguien le está pasando una bebida muy refrescante con mucho romero. Es, un, es una es, cerveza. Es una cerveza con sí. mucho romero. Sí. <risa> no sé, pues a mí me evoca como frescura, y uh -huh. pero a la vez como también como que se está desparramando uh -huh. la cerveza en un plato... No sé qué nos sí. pueden decir sobre qué, qué el, el arte es? del disco.
13: Eh, ¿o sea, es alguna, tiene algún nombre esa, esa bebida no. en particular. No. No lo no. A, como si yo le echara le,
15: pasto. Le vamos a... a llamar balanceo. Por sí, no, <risa> sí sí. No es uh, es, un, es como una metáfora de, de de lo que significa arriesgar, ¿no? Que a veces te puede salir bien, te puede salir mal. Uh, entonces a, a priori es una combinación que puedes pensar. Ah, pues igual está bueno, ¿no? El romero ahí en la cerveza mm -hmm. igual le da un toque interesante. Sí, sí. Pero también podría ser que sea asqueroso. Sí, como... Entonces, <risa> sí, sí. te genera esa duda, ¿no? Y, y uh, desde nuestro punto de vista también ejemplifica un poco lo que es el, el estado de balanceo, ¿no?
13: Y ¿Probaron esa bebida, por cierto, al final? Sí, sí, sí.
10: Y... La, la probamos pero no vamos a decir cómo sabe, al final okay. hay que probarla. Hay que, ah, probarla hay que probarla, y hay de que acuerdo. escuchar todo bien el prespito, disco, bien hay prespito. que escuchar el
12: disco, estoy de acuerdo Hoy tuvimos, bueno, vamos a tener por oportunidad de escuchar 3 de 11 Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, hay que recordar que tocan a las 10.20 en el Caradura uh -huh. En el marco del Festival Marvin Este sábado ahí en la Colonia
13: Condesa eh, y bueno, habrán muchas otras bandas y, y es, es decir, vale mucho la pena asomarse y regalarse un
12: momento Festival, y si, es me Punto y si es Calavento, mejor <risa> .com.mx para que tengan toda la información, pues su sigan sus redes están como arroba
13: Calavento, sí, ¿no? sí,
10: calavento en, en Twitter o en Instagram o en Facebook, todo esto Muy también bien. tenemos una página web que se llama calavento.com pues y todo. ahí está todo
13: Bien, pues muchachos, ¿con qué nos despedimos esta noche? ¿Qué les gustaría escuchar? Vamos a escuchar? despedirnos
10: con la primera canción del álbum, la que abre el álbum, que se llama Un Buen Año.
13: Bien, pues escuchamos Un Buen Año y... Y les deseamos un buen año a ustedes
12: también Exacto.
10: Nosotros bueno, igual un bueno. buen año de cultivo De, ejercio. de
15: ejercios
12: <risa> Gracias, muchísimas gracias. Eso, gracias Y pues con eso nos despedimos De estos micrófonos Paco
13: Quédense en sintonía porque Resistencia Modular Les trae música fresca hasta las 11 de la noche Muchas gracias Betoques Don Agustín Mulia buenas noches Calavento
12: Vámonos
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
2: Motivos nos sobran.
8: Queremos reencontrar
2: nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que la de GACO y Radio UNAM traen para ti. Próximo viernes 17 de mayo, FES Cuauquitlán. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo,
6: Like E.E. E. Cummings said, damn everything but the circus. We put up our tent on a dark green knoll. Outside of town, a train tracks and a seagull dump. Topping the bill was Horseface Ethel and her marvelous pigs in satin. We pounded our stakes in the ground all powdered round and the branches spread like scary fingers, reaching. We were in a pasture outside Kankakee, and one-eyed Myra, the queen of the galley, who trained the ostrich and the camels, she looked at me squinty with her one good eye in a Roy Orbison t-shirt, as she bottle-fed an orangutan named Tripod. And then there was yodeling Elaine, the queen of the air, who wore a dollar sign medallion, and she had a tiny bubble of spittle around her nostril, and a little rusty tear, for she had lassoed and lost another tipsy sailor. And over in the burnt yellow tent by the frozen tractor, the music was like electric sugar, and Zuzu Bolan played stave and chain, And Mighty Tiny on the saw, and he threw his head back with a mouthful of gold teeth. And they played Lopsided Heart and Moon Over Dog Street. And by the time they played Moanin' Low, I was soaking wet and wild-eyed. And Dr. Bliss slipped me a preparation, and I fell asleep with livery stable blues in my ear. And me and Molly Huey drank Pruno and Kool-Aid. And she had a tattoo gun made out of a cassette motor and a guitar string. And she soaked a hanky in three roses and rubbed it on the spot and drew a rickety heart and a bent arrow and it hurt like hell. And funeral wells spun Poodle Murphy on the target as he threw his hardware. Only once in Cheboygan did he miss at a matinee on Diamond Pier and she never let him forget it. They were doing two shows and she had a high fever and he took off a piece of her ear and Tip Little told her she should leave the bum. But Poodle said he fetched me last time I run. But I'd like to hammer this ring into a bullet. And I wish I had some whiskey and a gun, my dear. And I wish I had some whiskey and a gun, my dear.
9: Love.
8: Casa. Llegó Navidad Los niños felices Los niños felices tienen cicatrices Y no te das cuenta porque están muy mal Las niñas felices ni no siquiera existen Estamos sonriendo al yo.
1: presidencia.
11: Gracias. En...
0: La Ciencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.